Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. Также это второй день весны. Ну, если вы слушаете это на планете Земля. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали по новостям. Первая приятная новость, которую как бы я пропустил в прошлом выпуске, но 24 февраля Руби исполнилось 27 лет. Поздравляю всех рубистов. Также как бы хочу сказать большое спасибо Юрию Мацумото, который как бы создал этот язык, потому что, можно так сказать, благодаря нему у меня есть работа. Возможно, конечно, была бы другая, если бы не было Руби, но вот Руби как бы достаточно большая часть того, чего я делаю, то есть пишу Руби код. Поэтому всех поздравляю, 27 лет. Я бы сказал, такой уже достаточно взрослый язык, и вроде бы как умирать, ну, как бы все ему пророчат, многим языкам умирать, но умирать пока не собирается живее всех живых. Перейдем к следующим новостям из мира. Опять же, Руби, боги Сейлон рассказали о том, что в Руби хэш Transform Keys теперь поддерживает Accepted Hash карту о том, как переименовать текущие ключи в новые. Что это означает? То есть, я думаю, все пользовались еще с Ruby 2.5, появились такие штуки, как Hash Transform Keys методы, которые позволяли именно пройтись по хэшу и трансформировать его ключи. До этого приходилось делать не очень такую интересную штуку, это надо было хэш, квадратные скобки, и в нем for each производить по этим ключам, чтобы, получается, как бы пройтись по хэшу как enumerable, но потом назад его конвертануть в хэш. Теперь же, получается, есть вот эти методы, которые, кстати, можно настроить робокопом, чтобы он говорил, что не использовать вот этот хэш квадратной скобки внутри итерации по хэшу, а используйте transform keys или transform values. И получается, в данном случае в 2.8, и который будет в третьей версии, добавлю поддержку аргумента, который поддерживает тоже внутри себя хэш. И основная его идея заключается в том, что вы передаете туда тоже хэш, в котором ключ — это старое название ключа в этом хэше, и значение будет новое название ключа в этом хэше. То есть если у вас там, например, был name, и вы хотите ключ name переименовать в first name, то вы просто name, двоеточие, first name ключ передаете в этот аргумент, и он это все сделает сам. То есть замепит и переименует. Поэтому если у вас есть такие задачи, то с Ruby 2.8, который еще, к сожалению, пока что не вышел, у вас станет намного проще это делать. Дальше в Rail 6.1, который также еще не вышел, но будет, добавили такую вещь, как Strict Loading Mode, который превентит использование Lazy Loading в ассоциациях. В чем его основная идея? В том, что если у вас есть какая-то HasMany ассоциация, например, HasMany Comments, ну, как всегда, блокпост Comments, как я привык рассказывать, то получается, если вы принудительно не загрузили как-то эти комментарии или что-то еще, то будет использоваться Lazy Loading система, которая просто их подзагрузит. Но получается, теперь, если вы в модельке HasMany, запятая, указали Strict Loading True режим, то теперь получается, если вы не сделаете Eager Loading, то есть принудительную загрузку через Includes, например, данных рекордов, когда вы там будете 
показывать не только блокпост, но и комменты, то в таком случае у вас произойдет ошибка, то есть Active Record Strict Loading Violation Error, который просто будет говорить о том, что вам надо сделать игр лодинг этих моделей. Зачем это сделано? В основном для того, чтобы бороться с N плюс 1 проблемой. То есть, я так понимаю, это достаточно популярная проблема среди новичков, которые используют Ruby on Rails. И даже, я думаю, не только новичков, просто многие не замечают, что такое произошло. Поэтому это должно как минимум помочь в каких-то этапах. Главное, чтобы не мешало. То есть, потому что как много-много подкастов назад рассказывал, N плюс 1 иногда бывает и фичей. Особенно если вы используете кеширование, потому что если у вас есть кэш, который каждый айтем хранит отдельно, то в таком случае при N плюс 1, если изменился один, все остальные забираются из кэша, и только один перегенерится и положится назад в кэш. Поэтому правильно знаем, можно использовать как бенефит N плюс 1, но это для тех, кто знает, как это делать. А в основном, да, часто это бывает проблема с ошибкой, что разработчик не заметил. И strict loading, я думаю, в этом может помочь. Поэтому уже как минимум одна хорошая штука э, перехода на Rails, Rails 6.1. Дальше статья блоги BigBinary, которая рассказывает, что в Rails 6 добавили... Э, Баг-фиксы, где автор commit callback вызывался, когда была проблема апдейта рекорда в транзакшн-блоке. То есть, получается, были какие-то вещи, когда вы пытались э, начать транзакцию, что-то обновить, потом она фейлилась, но у вас все равно commit transaction вызывался, автор commit, что, как бы, как вы понимаете, неправильно. И вот в Rails э, был добавлен фикс, и теперь, получается, эта проблема не вызывается. То есть готовый pull request. То есть, получается, этот баг существует в версии 5 рельсы 5.2, а вот если вы перейдете на шестую, которая ну, современная, я думаю, то там это, этого бага нет. И если вы на такое натыкаетесь, то, получается, обновление на Rails 6 уже как минимум поможет вам избавиться от этого. И дальше перейдем к новости, которая, я думаю, достаточно хорошая. Это то, что AWS Lambda теперь поддерживает Ruby 2.7. То есть самую последнюю на текущий момент вот активную версию Ruby. Я скажу сразу, что я успешно несколько своих уже лямбд вчера еще перевел на версию 2.7. Как вы понимаете, все оказалось намного просто. Ну, просто. ну кроме того, что надо было, понятное дело, переключить рантайм, на 2.7, также не, не забудьте пересобрать свои вендоры, потому что, как вы понимаете, вендоринг, он хранит версию Ruby ну, по папкам, и вам приходится указывать там вместо 2.5, 2.7. Вот и все. После этого пересобираете, загружаете zip, каким вы там методом используете, и все работает дальше. Понятное дело, благодаря 2.7 теперь у вас в лямде появляются такие вещи, как паттермачинг, argument forwarding, Numerate Arguments, вот подобные вещи, которые есть уже в самом Ruby. Поэтому, если вы используете Ruby для Serial Lesson на Амазоне, то можете вот обновляться, как минимум не будете торчать, хотя там был не такой уж и старый Ruby, 2.5, но теперь уже есть 2.7. Добавить особо нечего, it just works, и это меня только радует. И еще одна новость боги. Сейлон, вернемся к нему, это то, что в uh, Rails, получается, закоммитили новое изменение, которое позволяет теперь использовать 
Идгер Лодинг. Была такая штука в рельсах, но она в 2013 году, она была, получается, задизейблена, потому что она конфликтовала с прикомпиляцией ассетов. Если кто помнит, Игер Лодинг — это кеширование, то есть когда environment, классы и все остальное кешируется, и потом, получается, не реэвалюируется. Что, понятное дело, ускоряет само приложение для работы, и, получается, в development оно не использовалось, и то есть он, получается, регистрирует, и вот были определенные из этим проблемы, что environment, получается, если у вас был и так тяжелый, то это его не ускоряло, вы не могли это все закишировать. Я так понял, получается, с наступлением веб-пакера и переноса при компиляции с Ruby на отдельный процесс на веб-пак, это перестало быть проблемой, и вот один из пуэр-квестов вернул это. То есть теперь рейк игр лодинг, если вы ставите в true, он регистрирует все namespace, лодит их в память и больше не перегружает. И получается, за счет этого у вас как бы должно быстрее работать environment. В данной как раз заметке рассказывается, как это активировать, как протестировать, как это работает. Поэтому, если вы не слышали про это, то вот можете почитать про Rails игр лодинг и рейк игр лодинг. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость — это Facebook выпустил свой такой эксперимент... Ну, я так понял, это экспериментальный JavaScript Toolchain под названием ROM, типа RIM. Значит, что он себя инклюзит? Это компайлер, линтер, форматор, бандлер, тестинг фреймворк, и все это внутри Command Line Utility. В данном случае у меня в шоу-нотах будет ссылочка на сам ROM и также статья, которая пытается рассказать немножко про него. То есть идея заключается в том, что основное использование рома, как я понял, это для монорепа больше такого. То есть в то время, как многие системы билдов, они типа разбивают процесс и прогоняют через какой-то набор других тулов, например, там через лодинги, системы, еще что-то, то это как бы один такой большой кли-утилита, который вы просто через нее и бандлите, и компилите, и девелопите, и все остальное делаете. То есть... На что оно похоже, я думаю, то есть, то есть если во всех системах используется что-то типа как per module transformation, то есть каждый модуль отдельно трансформируется, проходится вот репарсится, эволюируется и все остальное, то тут одним чанком сразу прогоняется через все. То есть он, получается, за счет этого должен работать вроде бы как быстрее, но, понятное дело, на текущий момент, поскольку это экспериментальная штука, тут нету таких вещей, как сплита, Тут нету даже минификации, то есть минификацию можно самому прогнать руками, но по умолчанию ее нет. То есть тензор, например, вам придется подключить самому. Но при этом в статье прекрасно показывается, что он отлично работает с модулями, ECMAScript модулями, также он прекрасно может находить мертвые куски кода, интерсептить их, и потом, получается, через какой-нибудь тензор они просто убираются. Ну, минификации нет, оптимизации пока еще нет, имеется в виду еще каких-то штук, но, понятное дело, авторы говорят, что вот все будет, мы только его разрабатываем, и вот можете пробовать что-то с этим делать. Поскольку он новый, рекомендовать особо мне его нечего, тем более учитывая, что определенных вещей, которые могут быть у вас уже в процессе разработки, такие как код сплитинг, вам на ром не перейти, но, возможно, если вы начинаете что-то мелкое и хотите попробовать какую-то новую бандл-систему, 
а, ни парсер, ни роллап, ни веб-пак, вот типа что-то от Фейсбука, то можете попробовать. Но я бы в любом случае с осторожностью относился к этой штуке, потому что пока еще слишком новое. Перейдем к следующей новости. В этой новости автор рассказывает один день из своей жизни, как фронтенд-девелопер фиксил простой баг. В данном случае автор... Ну, история достаточно интересная, и пересказывать ее не имеет смысла, ее лучше почитать. Но автор в данном случае рассказывает, как он фиксил баг, всего лишь там вот у него был грид на Xbox, и все прекрасно работало у него в хроме на его MacBook, но когда один из коллег открыл его на винде в том же хроме, то оказалось, что грид немного поехал, то есть сместился. И он, понятное дело, начал пытаться сначала воспроизвести баг, как он это долго делал, и пытался найти, в чем же проблема. А потом, в конце концов, когда он воспроизвел, он начал искать, в чем же причина. Пересказывать, как я сказал, не буду. Статья достаточно, ну, как минимум, интересная по чтению, что происходит, как происходит, к чему он в конце дошел. Все, что я вам расскажу, когда пишете CSS, будьте более специфичны, насколько возможно, когда создаете ваши правила, описываете. То есть, если вы описываете там border top dashed, например, или еще что-то, и не указывайте, например, какой толщины линия должна быть, то каждый браузер по-своему может понять вашу штуку, то, что вы хотите, и из-за этого могут возникнуть какие-то непредвиденные стилизации или вот подобные баги, как расписывает автор. Поэтому для тех, кому интересно, статья такая не напряжная, я бы не сказал сверхтехническая, то почитайте. И также, я думаю, будет интересно тем, кто особенно занимается менеджментом и, например, никогда особо не программировал, потому чтобы понять, насколько тяжело иногда пофиксить достаточно простой баг простому инженеру. Дальше перейдем к статье, которая называется «How Auto Tracking Works». Это такая серия статей, в данном случае это уже третья из них. Две предыдущие рассказывали про реактивити и что такое реактивные системы, хорошие реактивные системы. Вообще эта статья пытается рассказать про новую реактивити систему внутри Ember.js и как раз тут рассказывается, что такое автотрекинг, как это работает. Автотрекинг — это когда у вас есть какой-то объект, вы в нем изменяете значение, и при этом система на это начинает реагировать, перерендеривать нужные куски, то есть что-то подобное, что мы все используем в React-мире, в UGS-мире и во многих вот этих компонентных фреймворках, где вы изменяете состояние, и система, вьюшка или что-то еще должно на это среагировать. И в данном случае в этой статье больше рассказывается подробней, как это работает под капотом, то есть когда вы пишете, потому что многие используют это как черный ящик и ожидают просто, что это будет работать. И автор рассказывает про вот эти процессы мимоизации, equity, когда вы сравниваете два объекта, как происходит это все, что оно из себя представляет и как вот этот автотрекинг именно работает. Поэтому, если вы заинтересованы именно, как это работает внутри, что оно под капотом из себя представляет, то я бы вам советовал обязательно почитать. Это очень хорошая статья, которая объясняет принцип работы подобных систем. Потому что вдруг неожиданно в какой-то день вы решите написать свой фреймворк, и это вам очень сильно поможет понять, как писать подобные вещи. И еще одна статья, достаточно простая, но, возможно, мало кто работал с такой штукой, как Request Animation Frame, и в этой статье рассказывается, как использовать Request Animation Frame на Vanilla.js, без каких-либо дополнительных библиотек. То есть, 
Часто, когда вы используете какую-то анимацию в JavaScript, и вам надо вот что-то произвести, двинуть в одну сторону, в другую, вам нужен какой-то тайминг, вот подобные вещи, и, понятное дело, вы думаете использовать типа что-то как set interval или подобные вещи. Но получается это лучше не делать, для этого лучше использовать request animation frame, который как раз получается вызывает callback вашей функции перед следующим репейнтом и позволяет, получается, вам производить какую-либо анимацию. И, получается, автор объясняет, как этого можно достичь и использовать это, вот, если у вас есть какая-то анимация, и вы вот просто пишете на Vanilla.js. Никакой дополнительной библиотеки, только Vanilla.js, и у вас там есть какой-то каунтер, который вы показываете в UI, например. Поэтому, если у вас есть такая задача, что-то рисовать, работать с анимацией, анимировать какую-то вещь, и при этом вы это по старинке решили использовать set timeout или set interval, то вам лучше почитать, как использовать для этого request animation frame. Хорошо, перейдем к следующим новостям из Ruby, но также из веба и всего остального. И первая новость, которую я решил не пропустить, это то, что GitHub зарелизил свой GitHub Cli э, в бете, э, который может вам помочь, если вы активно используете именно GitHub в своей работе. Э, в чем основная идея? То есть теперь у вас есть GH Command Line Utility, э, через который вы можете, не ходя в интерфейс в вебе на GitHub, э, получить информацию, например, э, какие у вас ищузы залейблены таким-то списком. Вы можете через судой же посмотреть, что внутри этой ищузы написано. Вы можете, например, ее создать оттуда же, вот GitHub PR Crate создать. То есть получается автоматически создать pull request и потом запривить его, например, в браузер или даже сабмитить. Вы также можете увидеть статус некоторых задач или статус пиара, то есть он сразу же вам выведет, что у вас там какие-то чеки не проходят, и это все будет работать в команд-лайне. Поэтому если вы человек, который э, больше привык работать в команд-лайне, чем что-то браузить, особенно GitHub, то, возможно, эта штука даже поможет вам оптимизировать какие-то процессы, э, то есть вы можете ее заврапить в какие-то ваши скрипты, еще что-то, этим самым ускорить или улучшить ваш процесс работы совместно с GitHub. Поэтому, если у вас есть такие задачи, посмотрите. Я пока еще не придумал, где это вы использовать, но штука интересная. Если вы заинтересованы, на чем написано, до этого было написано на Ruby, и сейчас ее конвертировали в GoLang, что как бы логично и разумно. Следующая статья рассказывает про то, что в RuboCop в новых версиях теперь появились такие штуки, как пендинг-копы, чтобы, получается, обновляться на RuboCop более просто. Я недавно столкнулся с этим, и достаточно это удобная штука. Идея заключается в том, что когда вы обновляете RuboCop, он засекает, что у вас в вашем файле отсутствуют определенные копы, которые прилетели с новой версией. И вместо того, чтобы по дефолту, например, думать, что они активированы, enabled и падать, он просто говорит, что данные копы не активны, но вы можете или задизейблить их принудительно в вашем YAML-конфиге, или заинейблить, то есть уже решать вам. Что достаточно хорошо, как я сказал, потому что в таком случае не надо как-то там форситься и специально прописывать RuboCop-версию. Теперь ее можно вот с тильдой указывать, и это не так опасно. При этом, что удобно, что теперь есть опция, которая дизейблит по умолчанию все новые копы, и получается, вы потом можете инейблить только те, которые вам нужны. 
То есть по умолчанию все кобы by default disabled. И потом вы их активируете, какие вам требуются. Что тоже вам может помочь, поскольку если приходит новый робокоп с новыми копами, то в таком случае он не ломает, все продолжает работать так, как и было. Вам просто уже тогда надо решать, вы хотите активировать новые или нет. Перейдем к следующей статье от Павела Урбанека, если я правильно ударение поставил, который рассказывает о том, какие Ruby on Rails ошибки вы можете допустить, которые убьют ваш продакшн-сервер. Например, одна из популярных ошибок — это переиспользование, over-использование Active Record-based transaction. В чем основная проблема? То есть штука полезная, действительно надо часто что-то обернуть в транзакции, но бывают моменты, что в этот момент когда вы делаете какой-то апдейт и так далее, под капотом там еще идет заливка картинки на S3, дергание какого-то сервиса, и, понятное дело, пока это все происходит, этот блок транзакции, он заблокирован, а в данном случае тот же Postgres, он делает row exclusion lock для этого рекорда, и в это время у вас может возникнуть deadlock, потому что HTTP connection, downloading ассетов, еще что-то занимает время. Особенно это будет еще и плохо, если у вас какой-нибудь multi-traded environment. А, то есть это 100 пудов будет deadlock какой-нибудь. А, поэтому в таких случаях лучше не использовать активно вот эти транзакции или хотя бы эти процессы с external ресурсами а, выносить куда-то за предел. Я также прекрасно помню проблемы, когда люди тоже вот подобные вещи делали в транзакциях, и в этих транзакциях какой-то триггер или еще что-то запускал бэкграунд-задачу. Но с тем рекордом, который должен был создаться в этой транзакции. Но поскольку транзакция не коммитилась еще, то, получается, бэкграунд-задача запускалась раньше, чем транзакция успела закоммититься. И падала, понятное дело. То есть, если у вас какой-то был ретро-механизм, то, в конце концов, она там отработает. Но это тоже был неверный подход. То есть, подобные вещи надо было выносить за предел, когда транзакция уже коммитится. Вот. Поэтому будьте внимательны, когда именно что-то подобное делаете в транзакциях. То есть, если у вас есть эта транзакция, поработайте с базой, положите, сохраните, ударите все, что там требуется, закройте и только тогда уже приступайте к каким-то другим задачам, которые с ней как-то не связаны. Следующий автор рассказывает, как вообще работать с дедлоками, то есть есть такая штука, как Rails PG Extraction Gem, которая добавляет вам дополнительные просто методы, чтобы там посмотреть, какие у вас дедлоки, какие транзакции, то есть тем самым, получается, вы можете поставить его в какую-то систему и через него там килить транзакции, которые зависли слишком долго. Также получается у вас есть в Rails консоли есть такая штука, как Sandbox, которая выполняет весь процесс, который вы делаете внутри транзакции и роубэчит, как только вы терминируете эту консоль. То есть такой себе вариант, вы можете что-то попробовать, погонять, и а потом выйти, и он просто все откатит. Но понятное дело, что не забывайте, поскольку это опять все в большой транзакции, чем дольше вы сидите, то есть в продакшн-базе такого не делайте. То есть где-то в девелопменте можете, а в продакшн не заходите в сэндбокс-режим. Unsafe Database Migration, я думаю, все прекрасно про это уже знают, когда надо там добавлять индекс, когда надо ренеймить поле, менять его тип и подобные вещи. Многие из этих задач могут быть unsafe. Для этого можно использовать... Strong Migration Game, например, чтобы подобные миграции просто не пропускать. Поэтому, понятное дело, будьте внимательны. И также смотреть за вашим Database Connection Pool, то есть не превышать его максимального значения, но при этом, чтобы он был и не маленький тоже. То есть за всем этим следить. Поэтому, если вы про какие-то из этих вещей не знали, 
почитайте как раз вот в этой статье. Следующая статья рассказывает о том, как Ruby on Rails логинг привести в одну строчку, одну линию. В данном случае автор рассказывает, что в Ruby on Rails, я думаю, те, кто работает с логами, видели прекрасный этот multi-line, который говорит, что вот мы начали по запросу get уйти туда-то, запроцессили такой-то контроллер, такой-то action, там, отрендерили какие-то вьюхи и все такое-такое. Штука удобная в девелопменте, я использую, прекрасно читается, но проблема заключается в том, что если у вас есть какие-то системы, которые собирают логи, этот лог очень неудобен. Он очень неудобен, он тяжело, потому что он мультилайновый, это надо сводить как-то в один лайн, а поскольку в зависимости от того, что у вас происходит в контроллере, он, его формат очень сильно меняться, меняться может, то regex, по-моему, тут не поможет. Скажу вам честно, я пробовал, он не поможет. Получается слишком сложный. Поэтому, чтобы решить эту проблему, как бы автор предложил, и я с ним советую тоже, использовать такую вещь, как logRage. logRage — это специальный гем, под который, получается, конвертит ваш логинг в одну линию, JSON-овскую линию. То есть я использую, например, JSON-формат. В чем основное удобство? В таком случае это проще скармливать системы для сборки логов, при этом им можно сразу же сказать, что это JSON в одной линии, и они его сразу же начнут парсить, что как бы удобно. Плюс туда можно добрасывать дополнительную DB-информацию для этих логов, и тем самым получается вот мы... Я подобные логи скармливал в тот же стек-драйвер гугловый, и получается потом по этим логам уже по JSON-формату, по ключам искал. И это прекрасно работает. Еще и самый главный плюс — LogRare можно направить в отдельный лог-файл. То есть вы можете не калечить, как вам нравится ваш текущий, а вы можете просто создать какой-то там с префиксом underscore log.json.log, и получается у вас будут отдельные логи, которые как вам привыкли, а отдельный, например, для системы сборки логов. И, ну, понятное дело, единственный минус этого подхода, что вам надо больше места, чтобы хранить логи, потому что теперь у вас два файлика с логами. Но в любом случае штука хорошая. Я же говорю, туда можно пробрасывать кастомные переменные, такие как хост, remote API, потому что по умолчанию там меньше информации, чем в тех логах, которые вы видите по умолчанию. Например, мы туда также можем пробрать какую-то информацию про юзера, который производит эти запросы, чтобы проще потом их смотреть, что именно делал юзер на странице. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то я советую именно подключать LogRage и именно смотреть логи через него и собирать тоже в любые системы. Потому что проще парсить, потом проще искать. И следующая новость — это выход Hanami API. То есть Hanami API — это такой минималистичный, быстрый Ruby-фреймворк для HTTP API. То есть как бы логично и понятно. То есть идея как раз еще одного такого легковесного, я думаю, это как раз четкая попытка занять типа синатры поле. То есть очень такой простой, при этом достаточно неплохо кастомизируемый. То есть можно через класс, можно через там экшен это делать, даже есть свой аналог типа роутера. Перформанс uh, его показывает, что очень-очень крутой по uh, рантайму. Mm, то есть Синатра там вообще, я так понял, почему-то хуже всех. Вот. По memory футпринту чуть хуже роды, то есть, но все равно неплохо. Вот. И обрабатывает больше всех запросов в секунду. Mm, поэтому, если вам надо какой-то очень легковесный API, uh, то, возможно, если вы используете, например, ту же Синатру, 
или Rails API, то можно посмотреть, возможно, на Ханами. Хотя на сегодняшний день там есть же та же Рода, Куба, то есть там уже вам решать, что удобнее и привычнее. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая новость — это анонсированная Scala.js 1.0.0. Если коротко, то через вот после 7 лет разработок вышла официальная версия именно Scala.js первой версии, которая, что вы, как вы понимаете, делает. Она конвертирует именно... Ну, ее основная задача — это симплификация. То есть вы пишете на Scala код, и он конвертируется типа как джаваскриптовый. То есть такой себе аналог, э, даже не знаю, это у нас опал в Руби получается, да, что-то вот подобное. Э, зачем это все? То есть это вот диалект получается, вы пишете на скале, но вы получаете JavaScript на выходе, то есть такой себе конвертатор диалекта. Э, по перформансу, ну, непонятно, сколько вы там теряете, и я думаю, в основном такие штуки наверное, где-то нужны. То есть для тех, кто не хочет учить или не любит JavaScript, любит ту же Scala, JVM, и ему надо вот, он хочет писать вот на таком языке, потому что на сегодняшний день везде такое есть. Любой уважающийся язык конвертируется в JavaScript. И Scala тому не исключение. Но, опять же, вот поскольку я почти ноль, кроме каких-то курсов, писал на Scala, мне особо сказать нечего, насколько это нужно или нет. Но это как бы работает, то есть вы можете это использовать, писать, чтобы это конвертировалось, вот эти все анонимные функции, то есть Scala.js может конвертировать, я так понял, даже работать немножко в другом порядке, то есть вы ставите, ну да, то есть вы пишете, получается, ваше там приложение, какой-нибудь скала, запускаете его, и оно, да, получается, выполняет этот JavaScript чуть ли не в консоли. Я такой не понял, какой JavaScript engine они используют, но у Java вроде бы есть даже свой, поэтому если вот вам надо что-то типа как писать на скале и конвертировать JS, то можно, можно делать. Даже есть отдельная библиотека Scala.js DOM, чтобы работать с домом. Uh, хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам. Serialized JavaScript от Yahoo. Это, я думаю, ну, не новая библиотека, но все-таки основная идея заключается в том, что JSON Stringify, я думаю, те, кто использует, прекрасно знают, что он не может сдампить такие объекты, как функции, регэкспы, дейты, сеты, мэпы. То есть только примитивные объекты, строки, массивы, хэши. То есть без вот этих дополнительных штук внутри. И ну, цифры, понятное дело, вот подобные примитивы. И получается, если у вас есть в этих штуках, например, какой-нибудь regexp или date, то с этим начинаются определенные проблемы. И получается, чтобы решить эту проблему, можно, понятное дело, их привести в какие-то другие виды, а потом назад на выходе самому конвертировать, когда вы будете парс делать джаваскриптовый. Или же вот можно использовать библиотеку Serialize JavaScript, которая как раз эти типы дампит и потом назад возвращает. При этом внутри библиотеки даже есть дополнительная штука, такая как автоматический escaping HTML characters. То есть вы можете даже настроить, и она будет еще и escaping, вот, если там какие-то теги пытаются запихнуть, или что-то еще сделать. Зачем, я так понял, это используется? То есть авторы 
активно показывают, как это можно использовать для инлайнинга каких-то джаваскриптовых данных или объектов. То есть если вы привыкли бутстрапить данные через скриптек, это, кстати, может вам помочь, потому что, я так понимаю, это одна из причин, почему он еще и escaped HTML characters, чтобы они как раз не сломали ваш бутстрапинг в доме. Следующая библиотека называется Clee Diagram. В основном это, как бы, название говорит само за себя, это рисование комплексных диаграмм в консоли. То есть, если вам надо написать какие-то диаграммки в консоли, то вы можете подключить эту библиотеку в ваш Node.js-приложение, и через консоль лога она будет рисовать вам туда диаграммы. Типа вот этими ASCII, ну, вы поняли, линиями, вот линеечками и всем остальным. Это можно использовать, например, в каких-то тулах. Я не знаю, если у вас есть какая-то command-line-утилита на ноде, и вам надо что-то отрисовать, показать и спросить потом пользователя по поводу этого, то это, наверное, можно использовать и интегрить туда. А так, больше у меня особой идеи к этому нет. Следующая библиотека называется Бутоно. 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 То есть это как button и в конце о. Это такой себе SASMIXIN, позволяющий создавать вам BAM-стайл кнопки. SASM, к сожалению, уже давно ушли, не используем. В основном все сидим на пост-CSS и всяких стаут-компонентах, но SAS до сих пор все еще такая штука, которая работает, где нужно и ну, то есть без каких-либо проблем. И если у вас есть как раз вот надо кнопки делать, при этом по BAM-методологии вы их делаете, то есть всякие dash-dash-default, dash-dash-primary, там с какими-то модификаторами со всем остальным, то, понятное дело, вам удобнее будет, возможно, или самим написать свой миксин, или же просто воспользоваться вот этим бутоном, который именно дает вам готовые миксины, чтобы создавать вот, вот эти BAM-классы для ваших кнопок. Кнопки есть, то есть... Они как бы готовые частично, но они такие простенькие, но все равно достаточно хорошо выглядят. То есть можно было бы их использовать на своем сайте. Особенно если бы у меня его как бы особого стилизации своей не было, то я бы, наверное, использовал. Ну и напоследок, есть такая компания, я так понял, или человек, я не уверен, называется HoneyPod, которая занимается, создает документалки по разработчикам. И на сегодняшний день у них есть четыре документалки. Это по Elixir, по Ember.js, по GraphQL. И вот не так давно вышла еще одна по Vue.js. Интересные документалки. Я бы, ну, там, я бы не сказал, что супер экшен Майкл Бэй или что-то такое. Но в любом случае интересно посмотреть, кто стоит за разработкой подобных вещей. Того же Vue.js, Ember.js, Elixir. Как появилась идея, как он развивался, тот или другой фреймворк, или подход, или... В данном случае GraphQL это больше спецификация. То есть в этой документалке как раз люди рассказывают, как они к тому или к другому пришли. Поэтому, если вас это интересует, вот как, например, разработчик Vue.js вообще пришел и разрабатывал, до сих пор разрабатывает Vue.js, я советую вам посмотреть. Просто интересно. Например, там прекрасно показано, как Laravel Community очень сильно помогло, например, Vue.js типа взрасти. По Ember также интересно, как LinkedIn достаточно сильно то есть, взял его как основу, и это очень сильно помогло тоже разработчикам. Поэтому посмотрите, ну, видяшки, по крайней мере, интересные. Но, как я сказал, там нет никакого особого экшена, еще чего-то. Это больше такое, как интервью у разных людей по поводу того или другого. А на этом у меня все. 
Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.